0: Кухня Радиовоз. Заходите.
1: Добро пожаловать на уютную кухню Радиовоз, официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. Здесь на этой кухне вас уже ждут. Программный директор Радиовоз Игорь Роковских Всем добрый день.
2: Заместитель главного редактора по региональным вопросам Елена Колосенцева.
3: Здравствуйте, друзья. Ну, а первым сегодня начинал кухню Олег Шевкун. Главный привет, редактор
1: привет. И есть наша студийная команда, которая делает все возможное, чтобы нас было слышно и нас слышно. А в студии работают...
3: Звукорежиссер Анна Пак, линейный редактор Олеся Синяк и контент-редактор Софи Бланш.
1: Коллеги, не знаю,
2: заметили вы или нет, но на этой неделе у нас в редакции вот так очень активно обсуждались вопросы о, о таких революционных тифло-средствах. Вообще это так скажем практически постоянная тема разговоров у нас в редакции, особенно, скажем, во вторник, накануне программы Тифло-час. Но на этой неделе главной нашей задачей было отличить, отделить семена от плевел, то есть сенсации от каких-то придумок.
3: Самое интересное, Тифло-новости так разрослись, что их все больше и больше в обычных новостях. И у меня иногда Меня иногда посещает мысль создать целую рубрику в новостях, правда всего пять минут для выпуска, поэтому. Пока не уверена в этом, но все равно Тифло-новости всегда как-то но присутствуют каждый день. А как у меня вот... Решение
1: вот, придумаем. Да, да а у меня то и дело бывает. Сидишь так это спокойно, расслабился, музыку слушаешь, работаешь, да, и заходит Лена Класенцева и, и мешает работать. И Я говорит. говорю
3: обычно помощь зала и читает да. Тифло-новости. Олег Валерьевич, Очередную.
1: остановите, пожалуйста, фильм. Отвлекитесь. Да, Хватит и,
3: раскладывать
1: и вот сегодня мы как раз и будем слушать новости. Лена, ты ведь, по-моему, принесла такую подборочку тифла новостей которые мы постараемся проанализировать, прокомментировать. По некоторым из этих новостей пришлось проводить дополнительные исследования, я об этом расскажу подробнее. Поговорим мы о том, как действительно отличать а, сенсацию от реальности. Знаете, передачу на канале Discovery, которая называется «Разрушители мифов» Вот да, у меня да, да, такое, такое ощущение, да, что нам сегодня вот этим самым предстоит заниматься, правда, не подвергая себя такой опасности, какой подвергаются ведущие этой передачи. Ну, а слушателям нашим мы сегодня адресуем
2: такой вопрос. Доводилось ли вам, дорогие друзья, слышать вот какие-то подобные, ну, хорошие, так назовем их, новости, но в которые очень сложно поверить?
1: что вы по этому в каких-то поводу других
2: делаете? эфирах в наших эфирах вот что вы да, по этому поводу делаете думаете звоните нам делитесь своими соображениями
3: на телефон 8 943 3601 и на skype-radio.voz. Ждем ваших звонков.
1: Ну, а мы пока попытаемся ответить на некоторые из самых частых вопросов, которые мы слышали, которые мы получали на уходящей неделе. И, пожалуй, вопрос номер один. Это вопрос из серии «Доколе?». Вот. А в данном случае это немножко по-другому. Это «Когда?». Да, Доколе вы не выкладываете, или когда вы, наконец, выложите Сколько бои без ждать. правил. Сколько можно ждать. Ждали действительно долго, потому что бои без правил проходили здесь, в КСРК ВОЗ, 31 мая. Уже почти месяц назад. Вот на этой неделе эта программа выложена в архив. Сообщаем всем, кто пока не знает. Бои без правил выложены в архив Радио а Раздел прямые эфиры. Заходите, берите. Там, конечно, немножко обрезано, немножко сокращено. Вот эта пауза, которую мы заполняли песнями и другими передачами, естественно, ее нет. Поэтому быстро-быстро вы сможете все это прослушать. Бои без правил здесь, в архиве Радио ВОЗ».
3: Еще один вопрос нам часто задают. Где в архиве Радио ВОЗ» записи театрального абонемента и аудиокниги?
1: Игорь?
2: Приятно, что такой вопрос задают, значит, интерес к этим программам есть, но, наверное, разочарую слушателей тем, что эти программы мы в архив не выкладываем, ну, в общем, я думаю, можно догадаться по какой причине. То есть, это не нашего производства программы, соответственно, в архиве у нас они не появляются. Как
3: э, и фильмы с тифлокомментарием, правильно?
1: Фильмы с тифлокомментариями, а, кстати, появляются не, не у нас. Да, аудиодорожки этих а, фильмов да, не появляются. на сайте молодежного портала. По Я я.срк.ру ксрк .ru. Там это mm-hmm. можно найти. А вот а, спектакли и книги нигде, нигде не появляются. Хотя, честно говоря, я не знаю, нарушу я что-нибудь или нет. Я просто скажу так, ищите и найдете. В помощь, помощь вам поисковики. Ну и, в общем, наверное, у нас... Не на найти. нашем сайте. Ну, конечно, не на нашем сайте. Mm-hmm. Вот. И... Получаем мы комментарии по нашим программам. На прошлой неделе были комментарии по Битве Титанов, сейчас их уже меньше, хотя все равно люди пишут и говорят, и вспоминают. И это на сегодня самая скачиваемая, пожалуй, программу Радиовоз. Так это, собственно, и остается. Вот. И получаем мы также комментарии по действительно спорной программе, по программе в двух частях. Это наша доступная среда, посвященная Атласу будущих профессий. Действительно, там не все однозначно. И вот письмо, которое прислала нам Елена Тесли из Челябинска. Елена, это наш постоянный слушатель, постоянный корреспондент, человек, у которого, пожалуй, есть свое мнение обо всем, что выходит на радиовоз, и который это мнение высказывает. Елена, у тебя Особенно
3: письмо. приятно читать теску, письмо от тезки. Прослушав эту передачу полностью, я подумала и решила написать вам. Учителя и преподаватели всегда были, есть и будут, а рабочий человек тоже останется. Например, стиральная или посудомоечная машина сама не заложена туда белье или посуду. А еще электроэнергия может быть отключена или техника сломана, она же очень быстро ломается».
1: То есть, Елена пишет о том, что некоторые профессии, которые с точки зрения авторов атласа, будущих профессий, вымирают, в общем, никуда не денутся, потому что ну, все равно какой-то резерв, какая-то дополнительная возможность должна быть, если техника не сработает и так далее. Я думаю, что мы с ней согласимся, Ну, здесь вопросы могут быть. Тем более, что каждый из нас знаком с ситуациями, когда компьютер вдруг отказался работать, и ты вспоминаешь про хорошую добрую распечатку. Вот именно поэтому мы печатаем наши сценарии, материалы передачи и так далее.
2: Мне по этому поводу вспоминается замечательный рассказ Рая Брэдбери «Умный дом». Кто читал, тот
1: поймет. А в цикле аудиокнига будет? Поищем. Уже
3: сказали, Олег. Кто хочет, тот найдет.
1: Понятно. Вот, Ну, собственно говоря, еще из тем недели активные очень активные наши слушатели нам пишут и звонят. Тут был интереснейший звонок из Армении с просьбами, с предложениями тем. Интереснейшие письма от наших слушателей. Вот действительно ваша активность и ваше участие в передачах радиовоз чувствуется. Этого все больше. Я, правда, понимаю, что иногда бывает так, что вот вы звоните, а у нас какое-то совещание, какая-то встреча, на бегу отвечаем. Наверное, не всегда отвечаем. Им так приветливо и так дружелюбно, как хотелось бы, потому что ответ типа Радиос я думаю может разочаровать мы, вот мы стараемся так не делать если вдруг получается я знаю что у меня на этой неделе был такой случай когда я действительно он ответил да, 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 слишком быстро вот, эм, извините нас пожалуйста ну, потому что действительно жизнь на радиовоз бывает очень и очень разная
3: а мне на этой неделе понравилась э, липецкая сотрудники липецкой специальной библиотеки для слепых которые настояли на том, чтобы новость об их мероприятии, которое прошло и посвящено Дню памяти и скорби, появилась у нас в новостях. Было и анонсировано, и потом ну, вы услышите в понедельник новость с комментарием, как прошло это событие. А еще мне понравилось тоже на этой неделе... Как отреагировал администратор нашей сборной России по легкой атлетике среди людей с нарушением зрения? Сергей Он тут же, как услышал, что ему звонит радио Российского общества слепых, начал подробно рассказывать о том, как прошли соревнования в Выборге, запомнил и имя и был просто по-моему, очарованными. Ну, не знаю. В общем, это было чудесно. Спасибо большое, друзья, что вы так отзываетесь, когда вам звонит, как я называю, большая информационная служба радиовоз, которая очень маленькая. Попытка.
1: Ну, на самом деле, она увеличивается. Об этом, я думаю, мы расскажем не сегодня, но как-нибудь обязательно расскажем. Вот. И еще одна тема, которая касается непосредственно вас, наших слушателей, и нас, сотрудников радиовоз. Я напоминаю о том, что продолжается конкурс сотрудников средств массовой информации и корреспондентов средств массовой информации Всероссийского общества слепых, посвященный 90-летию ВОЗ. На сайте э, ВОЗ можно найти условия конкурса. И вот одна из номинаций конкурса – это радиоматериал. Это может быть репортаж, это может быть очерк о жизни организации ВОЗ, о том, что происходит в вашем регионе. А вот Этот очерк, этот материал можно отправить в пресс-службу ВОЗ. И озвучен он будет, скорее всего, здесь у нас на Радио ВОЗ. В одной из наших программ «Кухня Радио ВОЗ» мы уже рассказывали об этом конкурсе. Я думаю, что в ближайшие недели сделаем об этом специальную передачу. Ну, хотя бы короткую, для того, чтобы э, 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 все были в курсе. Но на сайте ввоз.орг.ру есть информация о конкурсе. Есть там, кстати, и денежные призы. Так что, кроме признание, есть и совершенно конкретные вещи, за которые здесь можно побороться. И еще один вопрос, который нам задают, это тоже из серии «Когда?» «Когда у вас будет семинар по радиожурналистике?» Вот он должен был проходить в июне, вот сейчас он должен был проходить. Мы перенесли семинар для того, чтобы дать возможность и нам, и вам подготовиться Утвержден план проведения семинара. Это будет семинар по радиожурналистике и основам организации интернет-вещания. Пройдет он в октябре, во второй половине октября 2014 года. На семинар приглашаются люди, которые хотят писать и делать радиоматериалы, а также люди, которые хотят заниматься техническими вопросами. Это вопросы звукорежиссуры, вопросы настройки. То есть, соответственно, журналист и технарь, вот такие творческие союзы, такие творческие пары, на этот семинар мы приглашаем. Поэтому уже сейчас, планируйте, в конце октября в Москве, в КСРК вы можете оказаться. Ну, правда, там будет конкурсный отбор. Мы будем вам звонить, мы будем с вами беседовать. Уже сейчас мы получаем просьбы об участии в этом семинаре, все эти просьбы сохраняются. Я думаю, в ближайшие пару месяцев, ну, и уже завершится этот процесс в начале сентября, будет процесс отбора участников этого интереснейшего семинара. Так вот, друзья мои, сегодня день рождения у Юрия Визбора. И не просто день рождения, замечательная дата,
2: 80 лет со дня рождения этого ну, поистине гениального
1: человека. Прожил он, к сожалению, очень немного. Он прожил всего 50, если не ошибаюсь, да, Игорь? Да, 50 лет. А вот песни его живут до сих пор в программах Радио Они представлены в программах Радио ВОЗ. Они будут еще более активно представлены на следующей неделе. Мы об этом расскажем в конце. На знает. На этой. На а да, в воскресенье это же эта неделя. Да? Вот. Игорь, спасибо. Вот программный директор сказал, да? Это правильно. Расскажем об этом в анонсах. А пока давайте послушаем очень известную, очень добрую, такую милую песню Юрия Висбора. Называется она «Наполним Музыкой сердца.
0: Наполним музыкой сердца. Устроим праздники сбудем. Своих мучителей забудем. Вот сквер, пройдемся ж до конца. Найдем любимейшую дверь, За ней ряд кресел золоченых, Куда с восторгом увлеченных Внесем мы тихий груз своих потерь. Внесем мы тихий груз своих потерь. Какая музыка была Какая музыка звучала Она совсем не поучала А лишь тихонечко звала Звала добро считать добро и хлеб считать благодеянием, страдание вылечить страданием, А душу греть вином или огнем, А душу греть вином или огнем, И светил полуночный зал. Нас гений издали приметил И, разглядев, кивком отметил И даль иную показал Там было очень хорошо И все вселяло там надежду что сменим жизнь свои одежды? Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля. наполним музыкой сердца. Радио. радиовоз заходите
3: Нью-Йоркская компания Tactile Navigation Tools разработала специальную одежду с датчиками для обнаружения препятствий. В Китае американская компания FreeScale презентовала устройство, которое позволяет людям с нарушением зрения читать плоскопечатный шрифт. Десятилетний школьник из набережных челнов придумал электронный шлем поводы. В общем, примерно так бы звучали шпигели выпуска новостей, посвященного исключительно техническим...
1: Шпигель — это заголовки новостей. Да, 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 исключительно техническим
3: новинкам. В общем, какие из гаджетов действительно достойны того, чтобы о них говорили сегодня и обсуждали, мы и поговорим об этом, в общем-то. Звоните нам по телефону 8-4-9-9-9-4-3-3-6-0-1 и по скайпу radio.voz.
2: Я удивлен, что звонков еще нет,
1: на самом деле. Мне кажется, очень такая... Трепещущая А вот тем... начнем новости читать и будут.
3: Давайте начнем с первой новости. Нью-Йоркская, нью-йоркская компания Textile Navigation Tools разработала специальную одежду с датчиками для обнаружения препятствий, которые предупреждают владельца при помощи вибрации. Это устройство получило название Iron Man. Оно состоит из жилета, оснащенного различными датчиками, лидаром – это оптический дальномер, используется также ультразвук и инфракрасное излучение. Система преобразует входящий сигнал от этих датчиков, превращая их в вибрации на жилете, сделанном из электроактивных полимеров. По словам разработчиков, система может использоваться как людьми с нарушением зрения, так и военнослужащими, полицейскими или пожарными, зрение которых ограничено из-за дыма или пыли. Пригодится жилет и в ночное время, сообщает сайт производителя «Спецодежды».
1: На самом деле совершенно реальная такая новость и совершенно реальный продукт.
3: Еще бы, она была у нас в эфире между прочим. Да, мы проверили все.
1: Мы проверили все, так оно есть. Там же видео было, по-моему, да? Там что, слепой человек в пал- с палочкой Не, видео
3: этой я не смотрела. Я нашла картинки, изображения полицейского, пожарного в этом жилете и незрячей девушки. Девушка, кстати, была вообще секси просто незрячая в таких очках, прямо супермен. Нет, Игорь, <смех> <смех> мини-юбки еще. Вот. И, кстати, там было подчеркнуто, что этот жилет не, для, не только для незрячих людей, а вот пожарных и полицейских.
2: Но... Тут, вот, мне кажется, как раз вот это и главная фишка, на самом деле, которую вот средства массовой информации в подобных новостях да, вот как-то трансформируют в то, что здесь говорится о том, что вот для тех-то, 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 а также в некоторых случаях там, для слепых людей.
3: А заголовок делают а, такой. А заголовок, Жилет да. придуман для незрячих. Да,
1: да. да, да то есть все маленькая так, перестановочка нормально. акцента. Более сенсационно но все получается, интереснее выглядит. Жилет для незрячих, это, наверное, вот, наверное круто. Там, кстати говоря, такая фишка, что а, вибрация идет в разных местах жилета в зависимости от того, на каком уровне это препятствие. Собственно говоря, там оно и вибрирует.
3: Жаль, что не комбинезон, да? Ладно. Я продолжу шутки в
4: стиле.
1: Мне вот интересно, Игорь, ну... Вот ты, как человек, который, где нет остатка зрения, ну и ты понимаешь, наверное, что что такое столкнуться с препятствиями. В общем, это естественная вещь. Вот ради того, чтобы с этими препятствиями не сталкиваться, ты бы пошел на то, чтобы носить специальный жилет для них.
2: Жилет, ну, мне кажется, здесь просто сама идея не сильно вот, готова помочь. Поскольку, ну вот вы представьте себе, что в мегаполисе, где-нибудь там по оживленной улице... Тут все
3: идешь, да, в этом жилете,
2: и, собственно, ну просто а саш... рискуешь, ну каким-то паркинсоником, скажем просто.
1: Потому что будет вибрировать все везде и постоянно. И еще одна неприятность вот с такими новостями, с таким подходом, когда начинают говорить о специальной одежде для слепых. Помните, мы говорили в связи с выставкой интеграции жизни общества» о, о столе для слепых, вот обеденный стол, в котором вы сделаны да, дырочки да, да, для да, тарелки, для ложки, для вилки, чтобы не зря человек все это дело не перевернул. Вот, вот из этой же серии. То есть, да, понятно, что кому-то когда-то в какой-то ситуации, на, ситуации надо. Но вот при, приносить это как революционный такой прорыв, ну, вряд ли, наверное, есть смысл. Да, причем, что
2: без этого девайса незрячий человек
1: обойтись ну, никак не сможет. Да, это частая yeah. тема вот мы сдел... Слушайте, А как незрячие жили до этого устройства? Да плохо им было, а теперь им будет yeah. хорошо Все со стола роняли, сбрасывали oh. Есть что-то еще из новостей?
3: Да, у нас полно новостей технических В Китае американская компания FreeScale Презентовала устройство, которое позволяет Людям с нарушением зрения читать Плоскопечатный шрифт, а также узнавать Номинал денежных купюр Ура! Специальная да. камера, которую можно прикрепить К любым очкам, распознает и озвучивает Пока только на английском языке Письменные знаки В настоящее время устройство тестируется Дальше Хорошо, что мы сидим Предполагаемая цена составит 2500 долларов
2: Прикольно То есть люди не знают о том,
1: что... распознавание Есть money reader программы там (笑) или (связывая) что-то? Да, но тут есть на самом деле некая фишка. Вот здесь все-таки определенная э, доля, ну, скажем так, интересного здесь есть. Здесь устройство миниатюрное. Оно э, прикрепляется к очкам, кстати говоря, причем к любым очкам. Кстати говоря, в карман все-таки кладется компьютер. Вот я нашел информацию об этом устройстве, об этой конкретной разработке. И на очках действительно только маленькая камерка. А то, что в карман... Это похоже на обычный телефон, да? Это, собственно говоря, есть телефон. Я не разобрался, что там за операционная система, к сожалению. А, вот. Во-первых, в новостях про этот компьютер ни слова. Ну, то есть к очкам что-то такое прикрепил. Вот yeah. я бы, знаете, может быть, даже к очкам бы и прикрепил. Но не за две тысячи с половиной, не за две с половиной, тысячи долларов. И не для того, чтобы у меня в кармане что-то еще было. Но идея-то интересная. Смотри, Игорь, сейчас нам, если нужно что-то почитать, допустим, или распознать, я беру телефон, и это выглядит достаточно ну, странно. А, а здесь вот я как будто смотрю на текст... И поскольку устройство у меня зашито вот или прикреплено к очкам, вот оно сразу, соответственно, все это камерой фотографирует. Вот, вот чего пытаются достичь? Ну хорошо устройство все это считывает, да,
2: с помощью компьютера. И что дальше, куда она передает? А оно, в ухе оно... у
1: тебя наушник?
2: А то есть это вот да. костная. Ну, там любой там.
1: можно поставить наушник Тут угу. действительно этот блок... Вот сейчас таких устройств, кстати, будет больше И, конечно, строй... стоить они будут не 2500 долларов, а дешевле Но вот это тренд Вот это действительно тренд Я Камера куда-то на лицо и пошел Хотел сказать, что это, видимо, скорее для тех людей Которые не хотят афишировать, что у них
2: плохое зрение так В кармане компьютер положил там. Но все равно же устройство это на все будет видно, да? Она не такая уж и маленькая все-таки, наверное. Ну, в общем, в
1: общем наверное, да. Хотя... Видишь... Через
3: какое-то время уменьшат. Но у нас же есть и будет новость попозже. Великолепная. О том, что вот такие приборы будут совсем крохотные. Их не будет видно, но попозже.
1: Вот. Вот это, друзья мои, тренд. Вот эти приборы, которые куда-то крепятся, на что-то надеваются. А вот то, что будет попозже, это вообще сногсшибательно. И это, кстати, реальная такая жирная такая новость. да Хорошая такая новость.
3: А пока не жирная?
1: Маленькая? Десятилетний
3: да. школьник из набережных Челнов Артур Лукьянов придумал электронный шлем по воды и необычную трость для слепых. Одну из идей он показал на ежегодном республиканском робото- робототехническом фестивале в Казани. К шлему прикреплены датчики, которые реагируют на препятствия и отклонения от курса, рассказал Артур Лукьянов корреспонденту АИФ «Казань».
2: Да, я видел эту новость мне кажется, что, в принципе, тут можно было ограничиться просто шлемом и никаким не электронным. И это было бы уже полезно для незрячего
3: человека.
1: Физическая защита?
3: Забрал С причем.
1: Ну, я на самом деле здесь, может быть, менее скептичен, и вот почему. Значит, тот факт, что десятилетний школьник обратился, либо сам, либо кто-то ему подсказал, но, но это случилось, он обратился к теме незрячих людей, что вот это показывают на выставке, что это обсуждается, что это здорово, это значит, что в обществе есть определенное осознание ну, потребностей незрячих людей. Другое дело, что насколько оно точное. Вот. Ну, конечно, положительная сторона во всем этом. Есть, что хочется говорить. ее тоже не упустить.
2: Да. Но есть, вот. Хоть мы тут э, источаем сарказм
1: иногда, но, но только иногда. Конечно, можно, можно себе представить незрящего человека в шлеме из новости номер три, в спецодежде, из новости номер один, да. и с устройством из новости номер два.
3: Да, чувствовать себя безопасно. Слушайте, был же такой... какого-то
1: пришельца уже. Да-да, был
3: же такой фильм американский, когда мальчик очень боялся выйти в окружающую среду и жил в каком-то шаре всю жизнь. Ну, в общем, он боялся бактерий.
2: Майкл Джексон одно время же спал в барокамере. Ну, вот вам. Так, а... Всех
3: незрячих бера Вот. Сейчас тут... это вырежут, эту фразу, потом будут использовать против меня. Ну тут ладно.
1: Есть... <свят> тут есть философский вопрос. И философский вопрос заключается в балансе между, с одной стороны, средствами современной технологии, и, с другой стороны, какими-то обычными, нормальными навыками, которыми должен обладать, незря... обладать незрячий человек. То есть, вот можно облачить человека в шлем, во что угодно для того, чтобы он избегал избегал препятствий, да, но есть ведь определенные навыки, которые известны были уже много-много столетий, которым сейчас учат, а то и не всегда учат. И проблема будет, вот на мой взгляд, коллеги, если я не прав, или как-то можно дополнить, или поправить, скажите. Но проблема будет, если мы начнем полагаться на технику, забывая о каких-то определенных навыках. Вот эм, со мной произошла история. Я позволю себе здесь, на кухне, пока слушатели не звонят, нет, по телефону 8 4
3: 9 9 9 4 3 3 6 0 и по скайпу радио.воз. Как позволю. это сделал Виктор? Виктор, здравствуйте.
2: Виктор, да, добрый день. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Виктор. Вы откуда нам дозвонились? Севастополь. Новые ученые члены
3: ВОЗ.
5: Здравствуйте,
2: Приветствуем Виктор. вас.
3: Да, вот. Все, все так новее честно говоря, интересно. И я только меньше года пользуюсь компьютером и для себя открыл, честно говоря, такой мир новый совершенно, и интернет и все. То есть, ну, Такая немножко эйфория, все здорово, и спасибо вам большое за вашу работу. Я вот хотел, э, насчет технических средств реабилитации, э, была такая вот штучка, э, э, Scene with with Sound разрабатывалась, может быть, слышали вы? Да. То есть, э, вот что-то как-то заглухло она что-то есть новое на этом, вообще, как вы оцениваете перспективность этой затеи? Послушайте есть, трансформация, трансформация видеоизображения в какие-то звуковые, звуковые э, сигналы и потом привыкание мозга и воспринимание это как картинка. Вы,
4: вы
1: слышали наш вы слышали Тифло-час с этими ребятами, с одним из представителей этой команды? По-моему, это было в сентябре или октябре прошлого, 2013 года.
3: Нет, тогда еще я не слушала.
1: А, вот в, в архиве... Да, можно найти.
3: Да, на сайте radiovoz.ru там архив программ mm-hmm. Тифла час и там... Э,
2: Сначала нужно зайти в раздел «Архив», там э, в раздел «Архив программ», а там уже э, «Тифло-час», и вот э, найти выпуск.
1: Там как раз э, беседа была с человеком, который представляет эту технологию в России, мы показывали эту технологию, рассказывали, и, э, среди прочего, отвечали на вопрос, почему эта технология не, прижил, не прижилась. Ответы получаются разные, в зависимости от того, у кого спросить. Но поскольку радиовоз выражает разные точки зрения, вот разные ответы в этой программе вы можете услышать.
4: Спасибо большое. Спасибо да, вам за
1: звонок. И успехов. Не буду пока рассказывать историю, хорошо? Перебили. Ничего хорошо. страшного. А это слушатели не перебивают. Вот у нас приоритет слушателя и это важно. А мы давайте послушаем музыку. Песня как раз о сенсации. Она и называется Сенсация. Пел эту песню Юлий Ким. Она, между прочим, записана была еще в 80-е годы на пластинке фирмы «Мелодия», но по цензурным соображениям один куплет на пластинку «Мелодии» не попал. Мы послушаем полную версию этой самой песни. Юлия Ким «Сенсация».
6: Я сел однажды в медный таз без весел и руля. И переплыть под деколе, на нем решился я. Ведь на подобном корабле через пролив под деколе никто не плавал до меня. Я в миг я в миг промок, пропал весь мой порыв. Прости мне, господи мой, за сколько нам пусть я останусь жив. Тот основание, то я на нем уже я не помню, кто на комной переплыли бы пролив. И вот сенсация, на стенку лезет пресса Впервые в мире герой прогресса без весел и руля Представьте себе, он плыл в тазу При этом ни в одном глазу сенсация И в центре я я тут же продал медный таз за тысячу монет И перепродал свой рассказ в тысячу газет Есть дом в кредит и в банке, счет кругом, подсчет Чего еще на всех консервах мой портрет? А мой медный таз попал и в таз на самый последний лист Под рубрикой их мораль и под подпись журналист Но несмотря на злой поколеб в Москве Я пожил, как она боб под рубрикой их Турист, Мужчины просят только одно виски, медный таз Все дамы носят только одно клипсы, медный таз Весь мир танцует только одно танго, медный таз Под самый модный медный джаз Но время шло, и шум, и сяк, и в банке счет Увы, семья бронится так и сяк, И нету что и любви. Друзья пьют виски с содовой И требуют и еще давай, Еще на чем-нибудь плыви. Уж я не знаю, как мне быть У всех одно в башке. В Торзу теперь не модно плыть, Вот если в дуршлаке, Хотя игра не стоит свеч, дуршлак, ведь может и потечь. Попробуй на ночном гаршке. И вот сенсация, на стенку есть пресса Впервые в Мельгера прогресса, давайте сюда кино И я плыву, как идиот, и подо мной горшок плывет И мы вот-вот пойдем на дно И мы вот-вот пойдем на дно И мы вот-вот пойдем пошли
0: Вы слушаете «Радио ВОЗ» Ну вот, наша
1: кухня продолжается. Skype Radio.voz, телефон 8-499-943-3601. Мы читаем новости. И ждем ваших звонков.
3: фингер Reader поможет слепым читать прессу и электронные Я думала, это фин,
1: книги. Я
3: это фингер-ридер, uh-huh. Помимо большого разнообразия умных часов и браслетов, создающих, по сути, лишь определенный комфорт, существует некоторое... Кстати, вот эти новости, которые я до этого читала, мы еще редактировали. Сейчас прямо живинка такая будет. Существует некоторое число носимых гаджетов, которые реально улучшают качество жизни, особенно людей с ограниченными возможностями. Одним из них в ближайшее время может стать фингер-ридер, находящийся сейчас в стадии рабочего прототипа. Фингер-ридер разработан инженерами знаменитого института МИД. Знаете такой?
1: Массачусетский э, институт технологии. Массачусетский технологический институт в Соединенных Штатах.
3: представляет собой компактное электронное устройство, надеваемое на палец. Благодаря ему люди с ослабленным зрением могут читать не только текст, напечатанный шрифтом Брайли, но и обычные газеты и журналы. Более того, э, он способен распознавать символы... Кстати, почему-то книг да? книг. Нет.
5: Угу, угу.
3: Более того, он способен распознавать символы и на экране электронных книг или других мобильных устройств. Как же нет? Вот. Ну, электронных. Я имею в виду... О, просто очень частая ошибка. Пишут всегда книги, напечатанные шрифтом Брайля, может читать, и газеты. Угу. Такое ощущение, что вот не знает, человек книги не читает. Технический фингер-ридер оснащается встроенной камерой, которая считывает символы, напечатанные 12-м шрифтом. После распознавания устройства читает текст вслух Гаджет обладает интеллектуальной системой слежения, которая подает сигнал в случае, если пользователь сбился со строчки или добрался до ее конца Интересно как?
1: Вот добрался до конца, мне нравится он добрался, шоу, Ты добрался до, до
3: конца, шоу. вернись Начало строчки
1: Значит, тут куча всего в этой новости Игорь, ты на что обратил внимание? Мне понравилась формулировка Носимый гаджет А Вот это, кстати, уже термин
3: Мне тоже, кстати, он а, понравился
1: Да, носимый гаджеты, Это уже, собственно, повсюду Гаджеты гаджет. носимый Непереносимый Вот, еще здесь, на самом деле, тут куча интересного. Мне еще понравилось, что он может читать с экрана планшета. Представляете, взять оптическое устройство для того, чтобы прочитать информацию с экрана планшета, особенно после нашей «Битвы титанов», это чувствуется, слушается здорово. Я не понимаю, зачем это надо. Вот, ну и вообще говоря, в принципе, здесь действительно здесь масса всего. Но давайте прервемся на минутку. Давайте послушаем один телефонный звонок от Анатолия. Анатолий, добрый день.
4: Добрый день.
1: Добрый день, Анатолий.
2: Вы к нам откуда?
4: Екатеринбург.
2: Добро пожаловать хочу, на кухню.
4: Я, я хочу рассказать о девайсике, который я приобрел. Я думаю, что не зря, чем он всем понравится.
1: Это реальный девайс? Это не просто что-то реальный, из Реальный, конечно, давайте. реальный. Да, конечно.
4: Это портативная акустика «Супра». Так, а даже 3909. Там пишется PAS 3909.
1: В чем фишка? Что это,
4: это значит размером смыльницу, значит, простейший такой приборчик. Значит, там радио ФМ. И самое-то главное, ну, можно прослушивать SD-карту, микро SD. Mm. Вот. И что интересно, можно ходить по папкам. То есть, ну, не зрячий, я сам не зрячий, спокойно можно ходить по бабкам.
1: Озвучивается а, значит, это, да?
4: Внутри трека продвигаться тоже можно, как это, как раскаты сделать. Вот. Ну, очень хороший аккумулятор, ну, я не знаю, там 36 часов, говорили, 40 часов.
1: Спасибо это большое, это Анатолий. Работать. Спасибо. То есть, это реальное устройство и недорогое, очевидно.
4: Цена, Конечно, сразу всех убьет. Цена 750 рублей.
1: Я догадывался. Очень
4: хороший звук.
1: Хорошо. То есть Спасибо. дополнительных
2: динамиков подключать никаких не требуется. Собственной динамики. Нет, есть.
4: Конечно, зачем? Наоборот, его можно использовать как ну, акустику.
1: Угу. Вот так не какой-то заоблачный девайс, а самая обычная вещь, которая реально помогает.
4: Еда, я вот сравниваю с нашими, там, у Макарова, там, или еще mm-hmm. что-то там. Там такие цены, у ее есть.
1: Спасибо большое. Спасибо, Это Анатолий. А
4: как там с а
1: потом будем рассказывать об этом в Тифлочасе, пока в режиме ожидания.
4: А ну, напомните, говорю, телефон. какой телефон? Мы обсуждали телефон? который сообщает, кто звонил и прочее. Ну,
1: Эль Смарт должен выйти, но пока он так не, и не вышел. Не, 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 не. Или какой?
4: А мы, мы с вами хотели приобрести телефон, радиотелефон в квартиру. А,
1: пока не нашли. Мы пытались нашли. найти и ничего не нашли. А, ну все, спасибо. Спасибо вам Анатолий. Большое да. за хорошие программы.
3: Спасибо, спасибо Анатолий. Анатолий.
1: Спасибо. Да. Всего доброго. До свидания. Олег, оказывается, вы какой-то телефон хотели. Вы здесь да. в, эфире, здесь в эфире. Нет, здесь в эфире обсуждали, на самом Ради. деле. Же на кухне, еще в прошлом Общаться году, в Секатеринбурге Вот. Так вот, один из самых сложных вопросов: как отслеживать движение по строке? Ну вот, допустим, я возьму ручку. Если я не вижу, где идет строка, я не смогу удержаться да? я не смогу удержаться на этой строке. Но подобные устройства для считывания были уже много-много лет а, назад. Да, вот я только хотел сказать о том, что вот этот прибор из этой новости он ну, как-то вот лет на 30, мне кажется, опоздал. Ну, тут изменение в том, ну, вернее, что все это, да, все это на палец надевается. Раньше оно на палец не надевалось. Я впервые работал с таким устройством много лет назад это было. Значит, выглядело это так: такой шнур. Действительно, у меня в руках ну, что-то типа ручки, только толстые ручки. И от этой ручки идет шнур к здоровенному компьютеру, который весил килограмм двадцать. И действительно нужно было этой ручкой вести по строке. Вот что-то она считывала, но проблема была как раз в стабилизации, в том, что нужно было равномерно вести, и то, чтобы не отклониться от строки. Она, конечно, пищала, она предупреждала, но работать с этим было довольно сложно. И еще один прибор, похожий, приходит на память. Этот прибор разрабатывался во Франции. О нем говорили где-то на стыке ну, 2009-2010 год. Там была фишка такая. Вы ведете прибор по, по книге, действительно по строке у вас под пальцами брайлевский дисплей из одного символа Значит, одна брайлевская клетка и вот по букве информация передается на дисплей вот на эту самую одну клетку и предполагалось что не зря человек будет читать брайлевскую книгу Извините, обычную книгу не брайлевскую конечно да но читать как, как бы по брайле ну, да, это даже сложнее, чем по слогам. Да, по букву. Читать, чтение по, по, букву. по букву. Шума по поводу этого устройства было много. Так ничего реального из этого не получилось. Я хотел на, этот, на это устройство посмотреть на выставке во Франкфурте года четыре назад это было. Слушайте, меня выгнали. То есть, я стал задавать слишком много вопросов, по того, как это все будет работать. Вопросы, видимо, задавал. Да, и меня оттуда просто выгнали. Вот вы представляете, у участника выставки, который отгоняет от своего стенда человека, желающего посмотреть. Он, конечно, не знал, что человек будет автором тифлычаса. вот. Но все равно... Мне кажется, возможно, принципиальное
2: различие тех аппаратов, приборов, о которых ты сейчас говорил, вот от тех, которые в новостях описываются, то, что вот у тех не было речевой, речевого вывода.
1: Да был. Был? Да был. Даже у того старого приговора был. что только набрали скажем нет, 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 нет. Нет, у них у всех был вывод. А, тут еще одна вещь. Я ведь зашел на сайт Массачусетского института технологического института, нашел страничку этого устройства. И там а, сказано о том, что это а, эксперимент, это исследовательская работа. И... Исследователи сейчас задаются вопросом о целесообразности дальнейших шагов к поиску партнера для внедрения этого устройства. То есть не то, что вот вот скоро у слепых появится вот такое finger reader, Да. А что вот у тут придумали, а сейчас думают, а оно кому-то надо или нет? Вот разница между сенсацией и реальностью. СМИ поспешили все это в заголовке уже вынести. Но звучит красиво. А последняя новость у нас, по-моему, самая жирная, потому что вот она реальна. И сформулирована она очень точно. Обратите внимание на формулировку в самом конце этой новости. Это сделано здорово, сделано профессионально.
3: Эта новость выйдет у нас в эфире попозже, наверное, в понедельник. Компания Google рассказала о намерении сделать фотокамеру частью человека. Новая разработка стала логическим продолжением умных очков Google Glass. Компьютеризированные контактные линзы смогут фотографировать то, на что вы смотрите, используя специальный шаблон моргания, а затем отправлять снимки на подключенное устройство. Google видит в разработке не только забаву, но и много полезных сфер применения. Они могут распознавать лица и уведомлять о приближении знакомых незрячего или слабовидящего человека. Если у вас отличное зрение, новые линзы дадут возможность почувствовать себя человеком с нечеловеческими способностями».
1: Лена, это для тебя.
3: Да. Отмечу, пока разработка остается на уровне патента, и она не более реальна, чем научно-фантастический роман.
1: Вот «Человек ухватил все. И полезность, и идею, и проблемы, и то, что это только вот на уровне разработки пока. Новость составлена действительно хорошо. А представляете, какую сенсацию из этого можно было сделать? Благодаря компании Google слепые в ближайшем будущем будут способны получат способность узнавать лица. Вот это как Нет, раз было. Видеть,
3: видеть. напишут. А, даже это. видеть. Да.
1: Это, знаете, мне тоже напоминает. Вот
2: Могу ошибаться, но а, помните ли вы вторую часть мультфильма о бременских музыкантах, где присутствует гениальный сыщик? Ну да. Вот да. он глазом там все это
1: прям раз фотографировал, у него не было да, фотоаппарата. Да, да. Что-то такое было. У него была технология. Это Google, это Google насмотрелся. Ну, конечно, отечественный мультфильм. Тем более там же Сергей Брин, вот человек русский по рождению. Брин, русский по Ну, Конечно. Сергей Брин. Вот, уже года три было, когда, когда родители эмигрировали э, в Штаты. Это кругом наши, да. Вот. А, а, слушайте, товарищи, Сергей Брин, ладно. А вы знаете, кто такой Клим Петрович Коломийцев? Клим знаю, Петрович тоже много знаю, а вот Коломийцев нет. А у меня,
3: кстати, Коломийцев знакомый есть.
1: И у меня. Клим Петрович Коломийцев, герой серии песен Александра Галича. Этот герой попадал, на всякие разные, попадал во всякие разные ситуации. Среди прочих, ситуация, в которой кто-то что-то перепутал. И возникла вот информационная путаница о том, как Клим Петрович Коломийцев боролся за мир, поет Александр Галичев.
7: Они рассказывают о жизни Клима Петровича Коломийцева, кавалера многих орденов, депутата горсовета, мастера цеха знатного человека. Первый рассказ о том, как Клим Петрович выступал на митинге в защиту мира. У жене моей спросите, у Даши, у сестре ее спросите, у Клавки. Ну, ни капельки я не был поддавший. Разве только что маленько с поправ. «Я культурно проводил воскресенье, я помылся и попарился в банке, а к обеду, как сошлась моя семья, начались у нас подначки, дебайки да Только принял я грамм сто для почина, ну не более чем сто, чтоб я помер. Вижу, к дому подъезжает машина, я гляжу на ней обкомовской номер». Но я на крыльчика, мол, что за гость, кого провезли, не чехали, а там порученец чернильный гвоздь всегда говорит, поехали. Но ежели зовут меня, то Майна Вира в ДК идет за утреня в защиту мира. И первый там, и прочий из области. Но сажусь я порученцу на ноги. Он листок мне, я и тут не перечу. А знакомься, говорите, по дороге со своей выдающейся речью. Ладно, мои си, набивай себе цену. Я в зачтениях мостах, слава богу, приезжаю, прохожу я на сцену и сажусь со всей культурностью с богом. Вот моргать мне гляжу, председатель, Мол, скажи свое рабочее слово. Выхожу я недробно как дядя, А не спешно говорю я сурово. Израильская, говорю, военщина Известна всему свету, Как мать, говорю, как женщина. Требу их к ответу, который год я вдовуя. вся счастье мимо, но я стоять готовая за дело мира, как мать вам заявляю и как женщина. Тут отвисло у меня прям челюсть, И бывают же такие промашки. Это сучий сын пижон-порученец перепутал в самотохе бумажки. Я не знаю, продолжать или кончить. Вроде в зале ни смешочков, ни вою. Первый тоже вижу. рожи не корчить. Окивай а мне своей головою. Ну и дал я тут голопом по фразам. Слава Богу за всегда все и то а как кончил, все захлопали разом Первый тоже лично сдвинул ладош, А после зазвал свою отчину И сказал при всем окружении Хорошо по-рабочему Очень верно осветил положение
0: Вы слушаете Радиовоз. Мы раскрасим мир Звуками. Кухня радиовоз. Заходите.
2: Добрый день еще раз. Это Кухня радиовоз. И как пришло время, наверное, обсудить программы, которые ждут вас в субботу-воскресенье и на предстоящей неделе. Как обычно, на своих местах и в субботу, и в воскресенье театральный абонемент, адресованный нашим маленьким и юным слушателям, в воскресенье очередной выпуск программы танцы об архитектуре. Ну и, конечно, не могли мы пройти мимо вот той самой даты, о которой сегодня уже упоминали: 80-летие Юрия Визбора Много будет интересных записей. В этом выпуске танцев и в исполнении Юрия и много голосов его друзей прозвучит, в каком контексте, не скажу, слушайте Как обычно, четыре раза в воскресенье, три, девять, пятнадцать
1: и двадцать один час в воскресенье танца об архитектуре понедельник запись skype конференции которую проводил отдел по работе с молодежью КСРК ВОЗ с участием представителей Союза добровольцев России. Конференция прошла еще в конце апреля, но актуальности она не потеряла. Речь идет о сотрудничестве между Всероссийским обществом слепых и организациями, общественными организациями, социально ориентированными организациями вот за пределами ВОЗ. Там немало интересного, там и о доступности они говорили, ну, такой свободный Много разговор. Много докладчиков. Много регионов. Также в понедельник новый выпуск программы «Чай
2: со сливками». Гость выпуска Вячеслав Васильев. Речь пойдет о сделках на Форексе. Ни
1: много, ни мало. Я об этом ничего не знаю. Надо будет послушать «Чай со сливками». Я знаю, что
3: можно прилично заработать там.
1: Не выходя из дома.
3: Не выходя из дома, да, у меня знакомая. Но для этого надо иметь хорошие мозги. Такие прямо а также Такой выдержку выдержку да крепкую поп, наверное. Ну, чтобы сидеть долго да. перед компьютером.
1: Во вторник спортивный дневник. Этот выпуск посвящен развитию игровых видов спорта в региональных организациях ВОЗ. Речь там идет о шоудауне о других видах спорта. Вот подробно о разных регионах, о том, что нового в этом плане происходит. И во вторник также повтор программы, которая впервые вышла сегодня, но она подготовлена была очень быстро, так быстро, что мы не успели ее проанонсировать в прошлой кухне. Это это концертный зал «Радиовоз» представляет лучшие номера, ну, с точки зрения музыкального редактора «Радиовоз», лучшие номера с, вести, с фестиваля авторской песни в Самаре Игорь сидел и выбирал конкретно, действительно, для вас ну, выбрал лучше. Я, на
2: самом деле, поконсультировался с кем нужно, поэтому
1: тут не только мой выбор Во вторник театральный абонемент. У меня написано просто «Березовая ветка». Игорь, это что?
2: Это радиоспектакль
1: по повести Юрия Висбора, опять же. К тому же юбилею, да? Да, да? В среду или в пятницу на следующей неделе выйдет программа «У нас в гостях» журнал «Школьный вестник», обзор очередного июньского номера журнала, а в пятницу на следующей неделе также должна выйти программа «Колонка главного редактора журнала «Наша жизнь». То есть журналы июньские номера «Школьного вестника» и «Нашей жизни» на своем месте здесь в эфире радиовуз. Из программ «Среды» отмечу «От корки до корки» это вторая часть рассказа о тифлобиблиографии отделе РГБС мы беседуем с натальей давыдовной шапошниковой руководителем этого интереснейшего отдела мы говорим об истории тифлологии мы говорим о фондах отдела и мы говорим совершенно практически практичные такие вещи освещаем о том как этот отдел и его фонды могут быть полезны людям и тем кто не живет в москве тем кто живет в других городах в среду «Тифло-час». У нас будет два сюжета. Один сюжет – это завершение разговора с представителем компании «Харпо» Яроком Визовским. Спасибо, Лена.
3: Пожалуйста.
1: Вот. И в среду будет второй сюжет, посвященный площадкам для проведения вебинаров, площадкам для проведения семинаров. Почему это будет важно, узнаете в среду. В среду большую часть Тифлочаса мы посвятим вот этой конкретной теме. То есть это обучение. будет полезно
3: тем организациям, которые хотят провести какой-то вебинар?
1: И провести вебинары, и поучаствовать в вебинаре, ага. и тем, кто просто слушает радиовоз. Не буду пока рассказывать всех секретов, но в среду в Тифлочасе будет кое-что очень-очень полезное. Поэтому не пропустите. В четверг предметный разговор. Авторская программа Ирины Зарубиной.
3: Выпуск записан в помещении Хабаровской местной организации ВОЗ. Председатель краевой организации Елена Зенкина, председатель Хабаровской местной организации Татьяна Андрющенко и члены организации рассказывают о работе краевой и местной организации. То
1: такое перекрестие краевой и местной организации. ВОЗ, в анонсе будут даже фотографии, то есть вы сможете посмотреть и на тех людей, которые в этой программе Ведущая
3: программа Ирина Зарубина обещала целый Хабаровский цикл.
1: Да, это первая передача цикла.
2: Был у нас Челябинский, у нее цикл, теперь Хабаровский.
1: Среди дикторов, которые озвучивают говорящие книги, есть человек, который действительно стал легендой. Кому-то нравится, как он читает. Кому-то кажется, что он читает слишком эмоционально. Ну, каждому свое. Кому-то кажется, что он поет. Поет, да. Но Вячеслав Герасимов стал героем нашей беседки. У нас двух, две части разговора с ним будут. И первая часть, как мы предполагаем, выйдет в четверг на следующей неделе. А Он там и Пушкина читает. Он там и Юрия Левита. Тана пародирует. Он там и песни... По... Нет, песни по-моему, по-моему, во второй части. Но он всегда действительно читает как песню, поэтому послушайте. Слушайте, читайте.
2: тем более, что именно вы, дорогие друзья,
1: нас просили об этой встрече. Просили также о передаче, музыкальной передаче из серии по страницам творческой биографии ВОЗ, которая выйдет в следующую пятницу. Просили, а я долго был не уверен, делать ли? Конечно, делать. Я вот...
2: Долго-долго хотел сделать такую передачу, потому что коллектив действительно легендарный, материал легендарный. В этом году получается 40 лет с момента записи тех композиций, которые прозвучат в этой программе в исполнении коллектива «Курские соловьи». Я думаю,
1: сейчас многие обрадовались, услышав это название. Передача про курских будет в пятницу на следующей неделе. Мы сегодня начали обсуждать вопрос, какие песни туда брать, и а какие не брать. Да, есть, есть выбор, это раз, а есть некая дилемма. И не выбор.
2: Не выбор, да. Но вот сейчас я занимаюсь тем, что восстанавливаю некую такую историческую справедливость, поскольку... Вот уже за давностью лет существует такая путаница, кто какие песни исполнял, кто в каком варианте играет и так далее И людей-то уже мало осталось, у кого можно это спросить, но эти люди есть и истина, истина будет, восторжествует Мифология курских соловьев Да (laughs) Не, ну, просто представить себе, то есть, э, вот сам факт, что материал, записанный где-то там в одном из кабинетов Курского музыкального училища на протяжении 70-х и там начала 80-х годов, гулял по всему Советскому Союзу, это...
1: ну... И еще одна музыкальная передача предстоящей пятницы – это «Привет из Беларуси». Вот я не знаю, мы можем уже сказать о том, что там будет, или пока еще рано? Да,
3: в этот раз она не очень музыкальная, потому что Паша Руденя беседует с менеджером парка аттракционов в Минске. В общем, про американские горки.
1: Ага, понятно. В пятницу также «Кухня радиовоз», и в следующую субботу, вот не в эту завтра, а через неделю, у нас будет эксперимент. Дело в том, что сотрудники Нижегородского центра Камерата проводят конференцию об обучении, о том, как обучать незрячих и слабовидящих людей использованию компьютеров, компьютерной грамотности преподавать на этом, даже это не конференция, это вебинар, семинар, который проводится через интернет. Преподавать на этом семинаре будет э, хорошо нам известный Владимир Давыденков, постоянный участник наших программ, в частности подкаста э, сайта tiflacomb.ru. Мы не могли пройти мимо этого события, поэтому в следующую субботу в 11 часов мы его будем транслировать. У вас будут две возможности. Вы можете либо присоединиться к вебинару, либо просто слушать трансляцию. Но подробно об этом, мы расскажем на следующей неделе и в Тифлочассе, и в Кухне. Я думаю, какие-то специальные будут анонсы. Насыщенная неделя, друзья. Очень насыщенная неделя. Впрочем, как обычно.
3: Я боюсь даже представить, какая будет следующая, если честно. У меня ежедневник весь уже в ручке.
1: Ну, хоть в ручке, а они до ручки. Ежедневник дошел до ручки. Ручка до ежедневника. А Игорь, еще тут одно был, один был день рождения. По-моему, не юбилей, да? Просто Нет, рождения. это не юбилей.
2: Но все же. Как когда, сэр. как Когда-то, еще не будучи сэром, Пол Маккартни пел uh, «When 64». Вот в этом году, даже не 64, а 74.
1: Paul 74
2: Маккартни. года ему, понимаете, да. Да. С чем, собственно, мы его и поздравляем.
1: Если и... он радио.
2: Да, в любом случае поздравляем. Что послушаем Чуть в заключении нашей кухни? Ну, собственно, и в заключении послушаем песенку. Вот Я как раз, прежде чем объявлять, задумался. А вот в контексте того разговора за кадром, как я должен объявить «Heart of the country» или
1: «Сердце деревни» все-таки? Да, сердце деревни, сердце окраины, а может быть и сердце страны, то есть то место, которое главное в стране. Ну, конечно, Ну, где где растут святые святые люди.
3: Наши слушатели не знают, о чем мы беседовали до эфира. И,
1: И времени у нас на это уже нет.
3: Коротко мы тут дискутировали по поводу законопроекта, о том, что будут штрафовать людей, которые в эфире произносят иностранные слова.
1: Неуместно произносят Неуместно, иностранные да. слова. А в общем, тут была длинная
3: времени? дискуссия, но мы, наверное, тем послушаем не
1: менее, сэр Пол Маккартни, много американских слов, of the country. английских. На прошлой неделе после эфира «Битвы титанов» мы заказали пиццу. И вот приносят эту пиццу. И там на чеке написано, куда доставлять. «Всероссийское общество святых». Мы долго удивлялись, мы долго смеялись. А да. вот Пол Маккарт не поет, что сердце деревни или да, сердце окраины это то место, где в частности растут святые люди. Давайте послушаем эту песню, а мы, ведущие кухни Радиовоз, прощаемся с вами.
3: Хороших вам выходных
1: и хорошей, хорошей погоды. До встречи в программах Радио ВОЗ.
5: Looking for a home in the heart of the country